0: Das Gute daran, wenn man eine Predigt hält, man kann die Maske abtun. Nein, Spaß beiseite. Das Gute daran, wenn man eine Predigt vorbereiten und halten darf, dass man sich ausgiebig mit einem biblischen Text beschäftigen kann und muss. Und das ist vorweg schon mal ein ganz ja, grundsätzliches Anliegen. Beschäftigt euch einfach, auch wenn ihr keine Predigt halten wollt oder müsst oder sollt, beschäftigt euch einfach mit biblischen Texten. Liest, lest sie mehrmals, lest auch irgendwie, was was andere Leute dazu sagen und ihr werdet einfach so viel kennenlernen in einem, äh, in einem Text aus der Bibel. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Johannesevangelium. Wir wollen weitergehen und nochmal grob vorweg, wenn man das Johannesevangelium gliedern möchte, dann kann man das äh, mit folgender Unterteilung tun. Ähm, es gibt sicherlich andere, aber man kann es auch so machen. Ähm, zuerst in den ersten Versen wird Gottes Sohn, ähm, wird Gottes Sohn Mensch wird dort beschrieben, dann wird Gottes Sohn uns vorgestellt als dem Leser. Dann in einem sehr breiten Band an Kapiteln wird der Widerstand gegen den Sohn Gottes gezeigt und berichtet. Jesus bereitet anschließend seine Jünger vor, auch auf das noch was noch kommen soll. Gottes Sohn wird getötet, das hören wir in den Versen danach, in den Kapiteln danach. Dann ist von Jesu Auferstehung die Rede und zum Schluss gibt es noch, Abschließende Worte. Und wenn wir uns jetzt wieder an unsere Predigtreihe zurück erinnern, die ja, ähm, ja schon einen Monat oder sogar ein bisschen mehr her ist, als wir das letzte Mal was dazu gehört haben, dann erinnern wir uns, dass wir in dem Bereich Widerstand gegen Gottes Sohn uns befinden, wenn wir jetzt nach dieser Gliederung vorgehen. Es ist spannend und auffällig, dass Jesus diesen Widerstand immer wieder an jüdischen Festtagen erlebt also es ist Widerstand von seiner Familie, also von seinen Brüdern ganz konkret, von den Mitmenschen, von, den, von der Elite, der politischen und religiösen Elite. Und irgendwie in den ersten Kapiteln ist es immer mit einem jüdischen Festtag in Verbindung. Es sind Einmal ist es ein nicht näher beschriebenes Fest, dann ist es das Passafest, dann ist es das Laubhüttenfest. Und in, um, in den Ereignissen um das Laubhüttenfest, das sind wir gerade wieder. Also wir sind immer noch dabei, wenn ihr euch daran erinnert, ähm, wir haben bereits seit sieben Predigten von dem Laubhüttenfest gehört. So lange sind wir schon beim Laubhüttenfest und haben immer wieder was dazu gehört. Seit Ende August, nämlich seit dem Kapitel 7. Und darum soll es auch heute nochmal gehen. Die ganze Stadt Jerusalem ist in Aufruhr, sage ich mal. Da sind ganz viele Menschen unterwegs, weil eben das ein so hohes Fest ist, dass da auch viele, viele Leute hingehen. Und es war sogar auch gewollt, dass da die, die Männer einmal im Jahr hingehen. Es ist also das jüdische Erntedankfest und es wird nochmal zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten gedacht, den Gott ge geführt hat. Und dadurch, dass so viele Leute da sind, konnte Jesus natürlich auch sehr, sehr viele Leute erreichen. Deswegen sind diese Ereignisse wahrscheinlich auch so gut an uns eben auch überliefert. Und es sprach sich natürlich herum bei den vielen Leuten, dass mit Jesus ein Prediger auftrat, der irgendwie ganz anders war als die ganzen anderen jüdischen Rabbis. Und wir haben ihm auch gehört in den letzten Predigten, dass zum einen seine Brüder ihn irgendwie versucht haben zu instrumentalisieren, er sich aber von denen auch nicht beeinflussen lassen hat, sondern nach seinem bzw. nach Gottes souveränem Zeitplan gehandelt hat. Er predigt mehrfach im Tempel und viele seiner Aussagen führen dazu, dass er in Gespräche kommt. Ich will nicht sagen, in Diskussionen, in, in Streitgespräche vielleicht sogar. Und diese Diskussionen, die führen auch unter den, werden auch unter den Juden geführt. Und die jüdischen Führer, denen gefällt das gar nicht. In ihnen erwächst sogar eine konkrete Mordlust. Also, sie wollen versuchen, ihn umzubringen. Und er bezeugt dann anschließend, dass er Gottes Sohn ist. Und er gibt auch eine nachprüfbare, eine schlüssige Beweiskette vor, anhand derer man das überprüfen haben. Das haben wir auch gehört. Und dann haben wir auch noch das zweite der sieben Ich-Bin-Worte gehört, ähm, nämlich Ich bin das Licht der Welt. Das war der Text, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Da hat Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und ihr wisst, ihr könnt unsere Predigt nachhören auf unserer Homepage, ähm, wenn ihr gemeinschaft kredenmachtde eingebt unter Downloads, da könnt ihr euch das nochmal anhören. Unser Text schließt an, eben, ich habe es gerade schon gesagt, an das Zeugnis von Jesus, nämlich, dass er das Licht der Welt sei. Und wir, wir lesen in Vers 21. 21, maren hat uns den vorhin schon vorgelesen, nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Den ersten Punkt, ich habe drei Punkte vorbereitet, den ersten Punkt möchte ich nennen heute in der Predigt, was uns von Jesus unterscheidet. Und als ihr diesen Vers gelesen habt, da habt ihr vielleicht auch gedacht, mir ging es zumindest so einen Moment, da war doch schon mal was, das hatten wir doch schon mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und tatsächlich in Johannes 7, einige Verse vorher, 33 bis 36, da hat Jesus etwas Ähnliches gesagt. Und dass ich mich daran erinnert habe, mag auch nur daran gelegen haben, dass ich die Predigt dazu vorbereitet hatte. Von daher nochmal mein Appell, beschäftigt euch mit Texten. dann kommen auch, euch auch manche Texte einfach nochmal mehr in den Sinn, wenn ihr was anderes lest. Wir gucken uns diese Verse mal an. Johannes 7, 33 bis 36. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander, wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sprach, ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Jesus spricht in den beiden Abschnitten davon, dass er weggehen will, dass, er, dass seine Zuhörer die Juden ihn suchen werden und dass sie aber auch nicht dahin, dahin kommen können, wo er hingehen wird. In Kapitel 7 endet dieser Abschnitt, mit diesem Abschnitt endet dann auch ein, ein Sinnabschnitt. Das heißt, wir hören danach nichts mehr zu diesem Thema. Jesus sagt nichts mehr dazu. Und man hat so irgendwie den Eindruck, dadurch, dass die Juden auch eine Frage stellen und irgendwie auch uns selber nicht wissen, was er damit sagen möchte, dass er jetzt nochmal darauf aufbauen möchte und nochmal mehr dazu sagen möchte. Wenn wir unseren Vers, unseren Predigtext jetzt nochmal angucken und den nächsten Vers mit dazu nehmen, dann haben wir erstmal ein Déjà-vu. Jesus sagt, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben und wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden, Vers 22. Will er sich etwas selbst töten, dass er spricht, wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Also mit Déjà-vu meine ich, er sagt hier wieder, ich gehe fort, ihr werdet mich suchen und ihr könnt dort nicht hinkommen, wo ich hingehe. Und dann im zweiten Teil fragen die Juden sich wieder, was will er denn uns damit überhaupt sagen. Beim ersten haben sie noch gedacht, er will vielleicht irgendwie ins Ausland gehen, zu den Griechen und dort in der Diaspora lehren, den, den jüdischen Mitbürgern bei den Griechen. Jetzt... Sagen sie, vielleicht will er sich ja selbst ermorden, vielleicht will er Selbstmord begehen. Also sie fragen sich, was will er uns damit sagen. Man geht nicht davon aus, dass die Jüden tatsächlich in Erwägung gezogen haben, dass Jesus sich umbringen will. Warum nicht? Ganz, ja, ganz einfach, also relativ einfach. Selbstmord war damals eine sehr, sehr schwere Sünde und ähm, keiner hat irgendwie einem jüdischen Gelehrten zugetraut, dass er sich selbst umbringt, weil es eben als so schwere Sünde auch ähm, ja, bekannt war und, und als solche galt. Vielleicht wollten die Juden mit dieser These, mit dieser Provokation einfach Jesus die Wahrheit so ein bisschen rauskitzeln, entlocken. Einfach so eine steile These bringen, damit er sie widerlegen muss. Vielleicht wollten sie ihn auch damit verspotten, so nach dem Motto, ja, ja, wo kannst du denn hingehen, wo wir dir nicht folgen können? Willst du dich etwa umbringen? Es ist nicht ganz klar, wird aus dem Text ist auch nicht ganz klar, egal wie, Jesus führt seine Gedanken auf jeden Fall weiter aus, dieses Mal. Also Vers 23 schauen wir rein. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ich, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Vers 24, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und hier sehen wir den Unterschied der erste Punkt heißt ja, was uns von Jesus unterscheidet. Wir sehen den Unterschied zwischen uns und Jesus. Im ganz Allgemeinen erstmal. Jesus Christus lebte zwar als Mensch, wie wir auf dieser Welt. Das unterscheidet uns jetzt erstmal nicht. Wir sind, er, er war auch Mensch. Aber, und das ist eben der Unterschied, der große Unterschied, er war eben auch zugleich Gottes Sohn. Er und Gott, der Vater, sind eins. Und damit ist eben Jesus auch zugleich Gott. Er hat diese Welt geschaffen und hat uns Menschen in diese Welt hineingesetzt, damit wir über sie herrschen. Aber von Anbeginn herrschte eben ein, ein unterschiedliches Verhältnis. Es war kein Verhältnis auf gleicher Ebene. Es war ein Ver Verhältnis von Schöpfer zu Geschöpf. Auf der einen Seite Gott, gemeinsam mit Jesus, eben als der all Allwissende, Allmächtige und höchste Autorität in diesem Universum. Auf der anderen Seite eben die Menschen, die in Abhängigkeit von ihm leben. Das gilt auch heute noch. Und das möchte Jesus seinen Zuhörern hier deutlich machen, wenn er sagt, zum einen dort, wo ich, wo ich hingehe, da kann nur ich hingehen. Da könnt ihr mir nicht folgen, eben weil es diesen Unterschied gibt zwischen uns. Er möchte zu Gott, dem Vater, zurückkehren. Er ist mit einer ganz bestimmten Botschaft auf diese Welt gekommen, mit einem ganz bestimmten Auftrag. Er wollte uns Menschen nämlich wieder mit Gott vereinen. Und danach, so sagt er hier, will er wieder zurückkehren, zurückkehren ähm, zu seinem Vater. Und da können wir eben aus ganz natürlichen Gründen, weil wir eben nicht so sind wie Gott, wie Jesus, weil es uns etwas unterscheidet, können wir dort nicht hinfolgen. In Philippa 2 wird das etwas anders gesagt, aber es passt ganz gut dazu. Er, der als, äh, er, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Ich formuliere das ein bisschen um, weil es nur ein Halbsatz ist. Also mit der ist Jesus natürlich gemeint, Jesus hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, als er noch in der Gestalt Gottes war. Und dann der nächste Vers, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigt er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus war Gott gleich und ist trotzdem in diese Welt gekommen. Und das ist der große Unterschied, obwohl er auch als Mensch in dieser Welt war. Jesus ist eben nicht von dieser Welt, wie er selbst sagt in seinem Predigtext, sondern erst von oben. Und wir im Unterschied dazu sind von unten, so drückt er es hier aus. Natürlich ist dieses oben und unten irgendwie so eine menschliche Vorstellungsweise. Wir können es einfach nicht anders denken, weil über unserer Erde, haben wir inzwischen durch die Raumfahrt auch gelernt, da ist das Weltall, da finden wir jetzt nicht Gott und können klingeln. Das ist also irgendwie diese Metaebene, oben und unten. Aber das ist eben der Unterschied. Er ist oben, wir sind unten. Er ist nicht von dieser Welt, wir sind von dieser Welt. Ähnlich haben wir das schon mal in Johannes 1 gehört. Da wird gesagt, ab Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier haben wir nochmal einen schönen Anknüpfungspunkt zum einen zur Predigt von Max vom letzten Mal. Jesus ist das Licht der Welt. Und dieses Licht der Welt, Jesus kommt von oben nach unten auf diese Welt, aber und äh, das ist eben auch eine traurige Realität erstmal. Er fährt nicht die Ehre, die ihm zusteht. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er fährt starken Widerstand, wie wir das eben auch im Johannes Evangelium hören. Die Menschen wollen seine Botschaft eben nicht annehmen. Und das leitet uns über zum zweiten Punkt, den ich genannt habe, was uns von Jesus trennt. Erstens, was uns von Jesus unterscheidet und jetzt, was uns von Jesus trennt. Die Erweiterung, die Jesus macht, im Gegensatz zu dem, was wir im Kapitel 7 gehört haben, als er damals gesagt hat, ich gehe fort und ihr könnt mich folgen, er sagt hier jetzt noch in einer Erweiterung, ihr werdet in der eurer Sünde sterben. Und in Vers 24 auch nochmal, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Und im Prinzip ist das schon die schnelle Antwort darauf, auf die Frage, was trennt uns von Jesus? Was ist von Jesus trennt? Es ist die Sünde. Die Sünde trennt uns von Jesus, trennt uns von Gott. Wäre jetzt ein recht schneller, kurzer Punkt, wenn ich jetzt schon aufhören würde, aber im Prinzip ist das schon die ganze Antwort. Aber in dem Text gibt es noch weitere Details, die wir uns gleich noch angucken wollen. Deswegen gehen wir noch ein Stück tiefer rein. Aber zuerst nochmal ganz an den Anfang der Bibel, ganz an den Anfang dieser Welt zurück. Gott hat, Jesus, hat diese Welt geschaffen und hat mit Adam und Eva die ersten Menschen hineingesetzt. In diese Welt und wir haben es gerade gehört, auch zu Beginn dieser, dieser Weltzeit waren ähm, Gott und die Menschen nicht gleich, sondern sie waren verschieden. Es gab ein Abhängigkeitsverhältnis, ein Autoritätsverhältnis. Aber, und das ist der große Unterschied zu heute, sie lebten eben nicht getrennt von Gott. Sie lebten nicht getrennt von Gott. Sie lebten im Paradies gemein, in Gemeinschaft mit Gott. Gott wanderte durch den Garten Eden, in dem Adam und Eva wohnten. Sie versteckten sich nicht. Es gab zwar eine Hist äh, Hierarchie, aber eben auch ein enges Miteinander. Wie genau, wissen wir nicht, wir waren nicht dabei, aber es war so. Und das ändert sich alles schlagartig, abrupt, schnell und auf ewig eben durch den Sündenfall. Seitdem gibt es diese Tren Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und alle Menschen, die seitdem über die Welt gegangen sind, einschließlich uns, leben in Sünde und sind von Gott getrennt. Und diese Trennung bedeutet, dass Gott so weit weg ist, dass wir es selbst aus unserer eigenen Kraft nicht mehr erreichen können, diese Trennung und diese Distanz zu überwinden. Damals hat der Teufel eine Schlange benutzt, um eben diese, zu dieser Sünde zu führen. Und auch heute ist dem Teufel jedes Mittel recht, um uns von Gott fernzuhalten. Und Er hat ähm, im Gegensatz zu damals wahrscheinlich noch viel, viel mehr Mittel eben zur Verfügung, weil es so viel gibt auf dieser Welt, was uns verführen kann. Und ein Beispiel möchte ich uns sagen, wie der, wie der Teufel das versucht oder wie er es auch schafft. Es beginnt damit, dass das Wort Sünde nur noch in sehr, sehr harmlosen Zusammenhängen verwendet wird. Dass wir es in sehr harmlosen Zusammenhängen Hängen, verwenden. Ich habe uns hier ein kleines, ich will da keine Werbung für machen, ich kenne das auch gar nicht, aber das, für die, die es nicht sehen, ist eine Schokoladenpackung, wo, es, wo vier edle Pralinen drin enthalten sind. Und die Firma, die das vertreibt, hat das kleine Sünde genannt. Das soll uns als Beispiel dienen. Ich will es kurz erläutern, was ich damit meine. Es wird hier unterstellt, dass man sich versündigt, wenn man Schokolade isst. Ähm so nach dem Motto, äh, Schokolade ist süß und Schokolade ja, führt dazu, dass ich äh, ein paar Pfunde mehr auf den Rippen habe. Keine Ahnung. Damit schafft die Werbung zum einen, dass der Begriff Sünde total heruntergespielt wird. Die im wahrsten Sinne todernste Folge der Sünde wird durch ein paar zusätzliche Kalorien ersetzt und das ist dann irgendwie das Schlimme, dass was passieren kann, wenn man sich versündigt. Und zum anderen wird zusätzlich auch noch dazu aufgerufen, das mit der Sünde gar nicht so ernst zu nehmen, denn ein paar Stückchen sündiger Schokolade sind ja auch nicht so schlimm, wird hier suggeriert, denn die Jungs, die wollen ihre Schokolade ja auch verkaufen. Es stimmt ja auch, an Schokolade ist ja auch grundsätzlich nichts Schlechtes, aber an Sünde eben schon und das wird hier vermischt und das ist der Punkt. Der Teufel schafft es, die Sünde und deren fatale Folgen für die Menschheit so weit zu verharmlosen, dass viele Menschen, die, wenn sie unseren Predigtext hören und Jesus etwas zu, eine, zu Sünden reden hören, in der Regel gar nicht an das denken, was er wirklich meint, weil es so sehr verharmlos ist. Und diesen Menschen wird so die Möglichkeit genommen, ihr Leben in Ordnung zu bringen und Rettung zu erfahren. Konkret nochmal zu unserem Text. Wir finden hier einige Beispiele dafür, was Jesus mit Sünde meint oder was Jesus und Gott als Sünde erkennen. und Deine Aufgabe ist es heute, die in diesen Text reinzuschauen, diesem Text zuzuhören, nicht mir zuzuhören, sondern diesem Text und Gott zuzuhören, was die Bibel sagt. Und dann ehrlich zu dir zu sein, ob das, was Jesus sagt, nicht auch auf dich zutreffen kann. Anders formuliert, wenn du Sünden wiedererkennst in deinem Leben, wie wir sie jetzt gleich hören werden, und du an ihnen festhältst und nicht umkehrst, dann trifft auch das zu, was Jesus hier sagt, dann wirst auch du in den Sünden sterben. Wir schauen uns den ersten Punkt mal an. Das ist die Selbstgerechtigkeit, die Jesus hier benennt. Selbstgerechtigkeit. Ein großes Problem der Juden und im Speziellen auch der jüdischen Führer, der jüdischen Religionsführer, der Gelehrten, war, dass ihnen selbst nicht bewusst war, dass sie Rettung nötig hatten. Das war ihnen einfach nicht klar. Und wir sehen das in verschiedenen Texten in der Bibel. Johannes der Täufer muss zum Beispiel deshalb auftreten, weil die Leute in Israel nicht bereit waren zur Umkehr. Und das lesen wir zum Beispiel in Markus 1, Vers 4 bis 5. Da begann Johannes, der Täufer, in der Wüste taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa, und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Also es war wohl notwendig, dass jemand zu Buße zur Umkehr aufruft und die Leute daran erinnert, Ihr, seid, ihr braucht Rettung und ihr seid nicht so gut, wie ihr denkt. Und Jesus sagt das in einem anderen Zusammenhang auch mal. Das lesen wir in, Markus, in Lukas 18, Verse 9 bis 14. Er, also Jesus, sagte aber zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen Verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so, »O Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von fern und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, »O Gott, sei mir Sünder gnädig.« »Ich sage euch«, und das sagt jetzt wieder Jesus, »dieser ging gerechtfertigt hinaus in, seinen, hinab in sein Haus«, im Gegensatz zu jenem, zu dem Pharisäer. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also das muss ein großes Problem gewesen sein, diese Selbstgerechtigkeit, dass die Leute nicht erkannt haben, dass sie Rettung brauchen. Und es fragt mich natürlich zu Recht, wo sagt Jesus das jetzt in unserem, in unserem Text? Das schauen wir uns noch mal an in den Versen 21 und 22. Und wir schauen uns an, was die Juden hier sagen, beziehungsweise das, was sie nicht sagen. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen, ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich aber gehe, könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden, will er sich etwa selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Die Juden beachten nicht mit einem Wort, mit einer Silbe in ihren Überlegungen diesen Einschub, den Jesus da gemacht hat. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Die Juden erkennen nicht, dass Jesus' Ergänzung auch auf sie zutrifft. Sie scheinen nicht damit zu rechnen, dass auch ihnen diese Konsequenz droht. Sie beschäftigen sich eher so ganz lapidar mit der Frage, wo will Jesus jetzt hingehen und will er sich vielleicht umbringen. Sie gehen davon aus, dass sie alles richtig machen und dass für sie der Himmel wartet. Sie denken gar nicht daran, dass es das auch für sie gilt. Und das ist fatal. Sie verkennen fatal, dass sie Rettung brauchen, weil sie dann, wenn sie in ihrem Leben das nicht noch ändern, in der Hölle landen werden. Und die Bibel macht sehr deutlich, dass es für jeden Menschen eine Ewigkeit gibt, auf ewig bei Gott zu sein oder auf ewig nicht bei Gott zu sein, von Gott getrennt zu sein. Und das entscheidet sich eben in unserem Leben und in unserer Einstellung zu Jesus. Die zweite Sache, die wir sehen, sehen, die zweite Sünde, vor der Jesus warnt, die habe ich umschrieben mit Liebe zu dieser Welt, also an diese Welt gebunden sein, sich zu sehr an die Dinge dieser Welt binden. Jesus hat gesagt, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Den Satz haben wir eigentlich vorhin schon mal betrachtet, aber er hat noch eine zweite Bedeutung, nicht nur diese grundsätzliche Unterscheidung, Unterscheidung Verschiedenheit zu, zu Jesus, sondern es ist eben auch das Prinzip, was wir sehr häufig in der Bibel lesen, diese Liebe zur Welt, vor der gewarnt wird. Gott fordert, uns immer, fordert von uns immer wieder uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Das lesen wir in, in der Bibel sehr, sehr häufig. Das heißt, dass wir uns in unserem Leben in der Hauptsache ihm widmen sollen und nicht anderen Dingen. Im Umkehrschluss müssen wir also aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr an die Welt und deren Schätze hängen. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was ist jetzt die Welt oder was ist hier mit der Welt gemeint. Es meint Ideologien, die Versprechen, die in dieser Welt herrschen, was uns, was uns eingeflüstert wird, die Dinge in unserem Leben, denen wir vertrauen, das, was wir lieben, das, was uns Sicherheit gibt, das, woran ich mich erfreue, das, was uns Zufriedenheit gibt. Aber die Bibel warnt eben davor, denn Liebe kann getäuscht werden, kann enttäuscht werden. Sicherheiten können mir von jetzt auf gleich genommen werden. Freude kann sich in Gleichgültigkeit und Routine verwandeln und Zufriedenheit kann zu Neid und Gier und Schlimmerem werden. Und auf all das haben wir nicht wirklich Einfluss. Und noch viel schlimmer ist, dass selbst wenn wir das alles haben auf dieser Welt nach unserem Tod, damit endgültig Schluss ist. Das bringt uns dann anschließend auch nichts mehr. Schauen wir noch mal auf das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Verse 19 bis 21 in Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln, sagt er dort, auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Dinge Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und Paulus schreibt das ähnlich in 1. Timotheus 6. Dort schreibt er in den Versen 17-19, bis den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so sich selbst, für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. In den beiden Versen war jetzt hauptsächlich von Reichtum die Rede, aber wir könnten hier auch genauso gut ersetzen, ähm, setzt eure Hoffnung nicht auf die Unbeständigkeit der Liebe, eures Hobbys, äh, des Reichtums, wie es hier steht, ähm, eurer Sicherheiten, die ihr euch geschaffen habt, eurer Ideologien und so weiter und so fort. Das ist das, was die Bibel damit meint. Ähm, liebt nicht die Welt, bindet euch nicht an die Welt. Und, das möchte ich auch noch ergänzen, oder in Klammern dazufügen, Gott ist nicht gegen Reichtum, per se, überhaupt nicht. Er sagt nur, wenn ihr reich seid, wenn ihr viel habt, und ich unterstelle uns allen, dass wir viel haben, weil wir in Deutschland ein sehr, sehr gesegnetes Land sind. Wenn ihr viel habt, dann haltet euch nicht daran fest, weil es kann schneller wieder weggehen und euch genommen werden, als ihr gucken könnt. Ja, und ein letzter Punkt, Vers 24, da gucken wir uns direkt uns an, nennt Jesus das eigentliche Problem. Denn wenn ihr nicht glaubt, sagt er da, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Also ist der eigentliche Grund, ähm, ja, oder die eigentliche Sünde, das eigentliche Problem, was wir haben, dass wir nicht glauben. Und den, Jüden, den Juden ging es genauso, sie haben eben nicht an den Messias geglaubt. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Und die Frage ist jetzt, ist es bei uns nicht genauso. Wie können wir im aufgeklärten 21. Jahrhundert noch an einen Gott glauben? Ich denke, diese Frage hat jeder von uns schon mal gehört und wir hören sie viel zu oft. Wer kennt diesen Satz nicht? Aber dieser Satz läuft über von einer sich selbst überschätzenden Arroganz der Menschen. Er ist begründet in oberflächlichen Beobachtungen und vermeintlich schlauen Ideologien und er lehnt bewusst eine Verantwortung für die eigenen Taten ab. Und damit fasst er wunderbar die Punkte zusammen, die wir gerade aus unserem Text gesehen haben. Das Problem der Menschheit ist, dass wir, eine, dass wir in tiefer Selbstüberschätzung und Selbstgerechtigkeit leben, dass wir uns zu sehr an irdische Dinge klammern und dass wir im letzten Ende nicht an Gott glauben. Und das trennt uns eben von Gott. Das trennt uns von Gott. Aber, und das ist der Hoffnungsschimmer, der in diesem Text auch hervorblitzt, Gott weiß das natürlich und genau das ist ja auch der Grund, warum er auf die Welt gekommen ist. Genau deshalb. Das heißt, wir müssen jetzt nicht bei diesem Punkt stehen bleiben, sondern können zu dem letzten Punkt kommen, was uns wieder zu Jesus führt. Was von Jesus unterscheidet, was uns von Jesus trennt und was uns wieder hin zu Jesus führt. Schauen wir nochmal Vers 24 an. Ihr kennt ihn jetzt inzwischen auswendig, glaube ich. Aber egal, ist ja nicht schlimm. Denn wenn ihr nicht glaubt, sagt Jesus da, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Und ich habe euch dieses Ich, das ich es bin, mal fett unterstrichen. Uns im Deutschen fällt dieses Wort oder dieser, dieser Satz, dieser Nebensatz irgendwie gar nicht so wirklich auf. Aber den Juden muss diese Formulierung irgendwie ganz, ganz stark in den Ohren geklungen haben, weil das ein Terminus technicus ist, quasi in der, im, im Judentum, also im Urtext. Und Jesus muss diese, dieses Wort absichtlich verwendet haben. Ich will euch Sagen warum. Das ist ein, eine, eine Phrase, ein, ein Gottesname, den Gott im Alten Testament für sich schon verwandt hat. Und zwar schauen wir da in, in Jesaja 43 in die Verse 10 bis 11 rein. Dort, dort sagt Gott durch den Propheten, Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Da haben wir es wieder, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe es gerade schon mal gesagt, im Deutschen kommt das nicht so rüber. Das ist irgendwie sowas, was man ganz leicht überliest. Dieses, dass ich es bin, das kennt man auch aus, ja, wenn ich mit irgendjemandem rede, würde ich, könnte, ich, könnte ich das auch so verwenden. Aber im, im Jüdischen oder den Juden war das in ihrer Sprache ganz geläufig. Ich habe das mal versucht, noch in einer anderen Übersetzung nachzulesen. Ähm, und zwar in der einzigen Sprache, die ich einigermaßen noch beherrsche, <lacht> im, im Englischen nämlich. Und da steht in der English Standard Version zu diesem Vers 24, I told you that, I would, that, that you would die in your sins, for unless you believe that I am he, you will die in your sins. Also dieses, steht genau das Gleiche wie bei uns im Deutschen, aber dieses I am he, ich bin er, so wenn ich es mal jetzt ganz wörtlich übersetzen würde, das fällt halt ins Auge. Das ist halt etwas, was man nicht einfach so überliest wie bei uns im Deutschen. Und das, nur um es deutlich zu machen, das ist dieser alttestamentliche Name, der den, den Juden damals auch so in den Ohren ge geklingelt haben muss. Und Jesus verwendet das halt hier ganz absichtlich, total absichtlich. Er kann damit nichts anderes gemeint haben, wenn er diesen alttestamentlichen Gottesnamen verwendet, als ich bin dieser von Jesaja beschriebene Retter. Wir haben das vorhin gesehen. In Vers 11 steht, und außer mir gibt es keinen Retter. Jesus bezieht sich ganz eindeutig auf diesen Text und sagt, ich bin der Heiland, ich bin der, der kommen soll. Und damit antwortet er vielleicht auch die Frage von Anne Maren, wer bist du eigentlich? Ich bin der Retter. Und diese Rettung sollte erfolgen. Und das hatte Gott schon viele, viele Jahre vorher eben ersehen und vorbereitet, mehr als 700 Jahre zuvor in dem Text. Und er wusste auch genau, wie das aussehen sollte. Und auch das können wir in unserem Text hier nochmal lesen. Und das ist ein Hoffnungsschimmer, den wir in Vers 28 finden. Da sagt Jesus, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Wir haben das vorhin gehört, die Folge der Sünde ist der Tod, die ewige Verdammnis. Und der einzige Ausweg, da kommen. wir haben gehört, wir können das nicht selber, der einzige Ausweg ist, dass jemand anderes, der den Tod eben nicht verdient gehabt hätte, weil er nicht gesündigt hat, dass jemand anderes stirbt und damit unsere Schuld auf sich lädt. Und genau das war Jesu Auftrag. Das war das Ziel, mit dem er 30 Jahre lang hier über die Erde gelaufen ist und das immer im Kopf hatte. Und genau das kündigt er hier an. Ihr werdet mich, den Sohn des Menschen, erhöhen, sagt er ihr. Und damit deutet er ohne Zweifel auf seine Kreuzigung hin. Natürlich kann man erhöhen auch mit verehren übersetzen. Kann das auch bedeuten, ich denke, es hat auf jeden Fall beide Bedeutungen. Natürlich sollen wir ihn verehren und wenn wir ihn verehren, dann werden wir auch erkennen, dass er es ist. Hier ist übrigens nochmal dieser, dieser Terminus technicus, dass, dass ich es bin. Aber er deutet hier auch eindeutig auf seine, seine Kreuzigung hin. Denn er wurde damals auf einem Hügel außerhalb von Jerusalem gekreuzigt, sodass, als Abschreckung, sodass viele Leute ihn sehen konnten und dann nochmal an einem Kreuz, was nochmal erhöht war. Er deutet ganz eindeutig hin auf seine auf seine Kreuzigung. Jesus kam in sein Eigentum, die, seinen Namen, ihn nicht an. Und Gott akzeptiert dieses Opfer, weil, eben Gott, weil Jesus eben schuldlos gelebt hat und weil er deshalb nicht hätte sterben müssen. Jeder Mensch, wir alle, wir sind von Gott getrennt zunächst. Wir leben so vor uns hin und genauso wie die Juden sind wir selbstgerecht. Wir Erkennen nicht, dass wir überhaupt Rettung benötigen. Lasst uns nicht so arrogant sein, nicht so blind, wie wir es von den Juden gehört haben. Ähm, Jesu Botschaft, die er, die er heute sagt, ist eine ganz konkrete Botschaft an dich persönlich. Und Es ist eine Botschaft, die, die du für, mit dir selber ausmachen musst, für dein Leben. Und es ist die wichtigste Botschaft in deinem Leben. Wir alle, du, ich, die Pharisäer, wir alle in Deutschland und auf dieser Welt, wir brauchen Jesus um aus unseren Sünden herauszukommen und errettet zu werden. Sei nicht so selbstgerecht. Und er sagte eben auch, binde dich nicht an das, was die Welt dir verspricht. Die Liebe an die Welt tut dir nicht gut. Im Gegenteil, sie hält dich davon ab. Sie trennt dich von Gott. Jesus ist der, auf den wir blicken sollen. Und er gibt uns Sicherheit, weil er eben als Gott alle Macht auf dieser Welt, in diesem Universum hat. Er will uns auf dieser Welt Erde in unserem Leben hier auf dieser Welt unterstützen, aber vor allem will er uns ewiges Leben geben. Und daher, die einzige Chance, um wieder zu Gott zu kommen, das führt uns wieder zu Jesus. Die einzige Chance ist, dass wir an ihn glauben und an Jesus Christus. Für dich, der du das schon weißt, und es werden sicherlich auch einige sein von uns, für dich, der du das schon weißt, der du sagst, ich folge Jesus nach, kann das einfach nochmal eine Stärkung sein, eine Versicherung, eine Bestätigung dessen, was du viele Jahre schon geglaubt hast. Dein Glaube rettet dich. Dein Glaube an Gott rettet dich. Nicht, weil du glaubst, weil du es bist, der glaubst, sondern weil du an den Retter glaubst, weil er dich retten will. Das galt im alten Jahr, das gilt im neuen Jahr, in 2021 und das gilt vor allem inmitten einer Pandemie. Und für dich, der du noch nicht sagen kannst, dass du an Gott glaubst, Gott möchte dich erretten ja retten. Du musst nur an ihn glauben. Du musst aus deiner Selbstgerechtigkeit rauskommen und annehmen, dass Jesus für dich gestorben ist. Nimm dir, und damit möchte ich abschließen, ein Beispiel an dem römischen Hauptmann. Jesus sagt hier in Vers 28, ich habe es nochmal unterstrichen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und in Markus 15 dazu lesen wir, wenn über den Tod Jesu am Kreuz geschrieben wird, als aber der Hauptmann, der ihm, also Jesus gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das wünsche ich dir auch, dass du das erkennst. Vielleicht nicht unbedingt heute mit dem Text, lies einfach weiter nach in der Bibel und ähm, forsche nach, was Jesus dir sagen möchte. Ich wünsche dir, dass du aus der heutigen Predigt mitnimmst, dass, hier, dass wir von Jesus unterschieden sind. Der war zwar Mensch, aber vor allem Gott dass es gibt, was uns von Jesus trennt und dass es aber auch wieder etwas gibt, was uns hin zu Jesus führt und dass wir dazu an ihm glauben können. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass wir zu dir kommen können. Wir danken dir, dass wir aus unserer Selbstgerechtigkeit herausgerissen werden können, dass du uns herausreißen willst. Und ich möchte dich bitten, dass wir in unserem ja, in unserem Land, in dem wir leben, wo alles so gut ist, wo es wo, wenig Leid gibt, wenn man im Vergleich dazu andere Länder in dieser Welt sieht, wo es uns so gut geht, wo wir uns so wohlfühlen irgendwie, dass wir da rausgerissen werden aus diesem Wohlfühlleben, sondern dass wir erkennen, dass wir dich brauchen, dass wir diesen Schrecken, den wir bis jetzt in unserem Leben noch nicht hatten, dass wir ihn über unser Leben kommen lassen, um dann direkt wieder in Freude ja umkehren zu können, dass du uns erretten ja willst und dass wir an dich glauben können und dass du mit deinem Tod am Kreuz alles für uns getan hast. Und wir wollen dich bitten, dass wir das erkennen können. Danke, dass du uns wieder hin zum Vater führen willst und wir wollen dich bitten, dass wir das auch anerkennen können. Amen.